0: Eu sou a Nicole, mestrando em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie e parte do grupo de pesquisa Políticas Públicas como Instrumento de Efetivação da Cidadania, também do Programa de Pós-Estrito sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou aqui hoje com o Robson. Ele é engenheiro de software e empreendedor. Ele já trabalhou com machine learning e atualmente é, desenvolve projetos em blockchain. Ele faz parte do primeiro grupo brasileiro a criar um protocolo protocolo de DeFi é, de finanças descentralizadas.
1: É uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite, Nicole. É, eu acho muito importante a gente começar essa interdisciplinaridade entre os temas, né? Acho que o direito e a blockchain e a tecnologia tem muito aí acrescentar trabalhando juntos.
0: Legal, Robson. Vamos conversar hoje sobre metadados e direitos humanos. Primeiro, com base na forma que as empresas privadas e os estados detêm nossos dados, você acha que o tratamento de dados é capaz de causar violações de direitos humanos?
1: É, sim, é um tema delicado, né? Porque mesmo que as grandes empresas, elas dizem é, não individualizar os dados, né? Hoje, dado o volume de dados e, e a, a, a quebra ou a grande... Os atributos né, que você consegue pegar de, desses dados, na verdade você, é uma mentira isso. Você consegue desanonimizar os dados de forma. Você consegue ter algoritmos hoje em dia que, com pequenos graus de incerteza, tem até um estudo é, recente publicado que diz que a, chega com 15 atributos nos Estados Unidos, você consegue, é, com um grau de certeza de 99,98%, é, assumir ou inferir quem é aquele indivíduo. É, fora isso, esse problema ele é agravado é, por um, um outro conceito em, em, na tecnologia chamado de redundância. É, redundância nada mais é do que a cópia dos dados em diferentes localidades. Né? Então, quando você grava, por exemplo, um dado no Facebook, o Facebook tem uma cópia do seu dado em alguns países. E isso é um problema, porque muitos dos países em que eles têm esses dados armazenados ou não tem uma lei de proteção de dados, chega a ser inexistente, ou a lei de proteção de dados não é tão rigorosa como você gostaria. É... E nós, como usuários, muitas vezes a gente não tem nem conhecimento de qual é o fim que essas empresas estão dando com os nossos dados. Né? Você não sabe se é um fim lícito ou se é um fim que você gostaria que tivesse os seus dados.
0: É verdade. Inclusive a imprensa noticiou o caso de uma empresa que pretende criar um sistema de Health Score, que seria uma pontuação sobre o grau de risco de saúde de cada consumidor aqui no Brasil mesmo.
1: É, isso é complicado porque é, esse Health Score você nem sabe se ele vai ser usado, né, para
0: para o que ele vai ser usado. Ah, é,
1: e isso pode até agravar desigualdades ou Sim. enfim um outro caso famoso é o da Cambridge Analytica né, que aconteceu nas eleições americanas aconteceu no Brexit talvez aconteceu no Brasil uh, que é um caso interessante também que a empresa a empresa Cambridge Analytica ela é uma empresa de análise de dados que trabalhou junto né, no, nas campanhas políticas para você conseguir segmentar melhor é, a, sua, o, o seu, a sua propaganda online né, para o seu eleitorado só que a forma como ela ela adquiriu os dados que é um problema, porque ela comprou os dados de uma empresa terceira, que era um experimento acadêmico chamado This is your digital life, e quem tinha quem, quem tinha cedido esses dados para essa empresa não tinham conhecimento de que essa, esses dados iam ser vendidos para um terceiro, e qual que ia ser o fim desses dados, se ia ser usado para propaganda política ou não. né
0: é, esse é um grande problema hoje, porque a gente realmente não rastreia esses dados, a gente não tem controle para onde eles vão e quais os fins o qual, o qual, para os quais eles são utilizados. É, e hoje você trabalha com blockchain, é, gostaria de saber o que, que é, você poderia explicar um pouquinho para a gente?
1: Tá, é um assunto um pouco complicado ainda, né é como se a gente fosse explicar o que é internet antes dos browsers, onde né, ainda é muito abstrato, mas a blockchain, em resumo técnico, ela é uma tecnologia nova composta por três pilares. Ela é um banco de dados descentralizado, isso é, ele não está em um único local. Aquilo que eu estava falando mais cedo da redundância, a blockchain, ela leva essa redundância ao extremo. Na verdade, você nem sabe onde está o seu dado. Ele está em qualquer computador que esteja rodando dentro da rede. Ele também possui uma criptografia para proteger esses dados e incentivos econômicos para incentivar as pessoas a serem um nó, a serem um participante desse sistema. E ele é uma esperança para a gente conseguir em empoderar de novo o usuário e ter controle dos seus dados.
0: E você acredita que essa tecnologia pode ajudar a trazer soluções para esses problemas que a gente levantou?
1: É, sim, né? acredito, inclusive é onde eu dedico hoje meu, meu trabalho, né? é, vou fazer um pouco de uma retrospectiva aqui, rapidinha, né? tecnológica, histórica, do, em que momento que estamos hoje da internet. É, nas últimas duas décadas a gente viveu o que a gente chama de internet 2.0, web 2, em, na qual hoje... Você tem um grande monopólio de empresas. Você, você tem 5, 6 empresas que quase 99% do tráfego da internet passa por uma delas. Seja pelo hardware que você está usando, por exemplo, o Android ou a Apple, até o browser em que você está utilizando, de novo, Android com o Google Chrome ou Apple com o Safari, é, o serviço em que você está utilizando, então, uma rede social, o Facebook, o sistema operacional da Microsoft, enfim. Então a gente viveu nas últimas duas décadas esse, esse monopólio de centralização da coleta de dados. E a blockchain ela traz um novo paradigma, ela traz o que a gente chama de Web 3.0, em que você não vai mais precisar passar por um desses serviços, você vai ter um, um, um árbitro neutro como, como serviço, como aplicação, principalmente com a blockchain 2.0 que ela traz o conceito de contratos inteligentes e organizações autônomas descentralizadas que vai facilitar ainda mais e, e, esse controle melhor dos dados.
0: E, Robson, qual a diferença entre blockchain primeira geração e segunda geração que você citou? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Tá. Então, é... fazendo a blockchain, esse ano, ela completa 10 anos. É, a primeira geração, a, com o primeiro produto, né, a, a blockchain a tecnologia, o primeiro produto para o usuário final que ela trouxe foi o Bitcoin. É, o Bitcoin e as, as, a blockchain de primeira geração ela é responsável por transferência de valor só. Então é como se você só tivesse um banco de dados, em que as informações das, das linhas desse banco de dados são as transferências monetárias que você está fazendo de uma pessoa para outra, o saldo. Como se você fosse seu próprio banco. Agora, desde 2015, com a introdução do Ethereum, é, a gente chama de blockchain segunda geração. Qual que é a diferença? Antes você só descentralizava o banco de dados. Hoje você descentraliza um computador virtual, a gente chama de virtual machine. O que, que é isso? Hoje você não precisa só gravar informação de forma descentralizada, você consegue rodar programas. Isso abre leque para a gente conseguir criar, por exemplo, uma rede social, um Uber, em que você consegue ter um árbitro neutro, em que você consegue conectar duas pessoas sabendo das regras de forma transparente e você ser dono desses dados. Então, e, a introdução da blockchain 2.0 faz com que a gente consiga rodar programas e não só in informações de modos descentralizados.
0: Entendi, legal. Você poderia falar um pouco mais sobre esses... Smart Contracts que você mencionou.
1: Sim. Os Smart Contracts, ou contratos inteligentes, é, eles são esses, os, o nome dado aos programas que rodam dentro dessa blockchain 2.0. Então, por exemplo, se eu criar um, um, um Facebook, né, uma rede social descentralizada, o nome do programa em que ela vai estar tá rodando chama Smart Contract, ou contrato inteligente. E ele é uma, uma revolução né, para a forma como a gente lida com dados, justamente porque, pelo motivo que eu falei anteriormente, em que você consegue, como usuário, ter acesso é, a que que você tá, qual Quais são as regras do jogo? E você consegue garantir que esse, essas regras do jogo não são mudadas enquanto você está usando o sistema. Então, retomando o, o tema da Cambridge Analytica que eu citei, é, isso, o fato da Cambridge Analytica ter adquirido os dados pelo terceiro, pelaquela empresa e pela This is your digital life, não aconteceria em blockchain, porque você você como usuário teria que dar, dar permissão para o Facebook ou para Cambridge Analytica ou para aquela empresa, de your digital life, para que o seu dado seja é, entregue ao terceiro.
0: Teria mais transparência, então.
1: Isso, blockchain tem tudo a ver com transparência, é um dos pilares para que a gente consiga trazer mais transparência e empoderar de novo o indivíduo para ele seja o dono dos seus dados, ele seja, seu, ele seja o próprio banco e a gente tenha árbitros intermediários para conectarem as pessoas, seja um serviço de rede social ou seja um serviço de transporte, qualquer serviço que conecte pessoas.
0: E o usuário teria controle de para onde vai esse dado é, rastrear mesmo? Sim, porque ele daria permissão, né? Isso. Seria isso.
1: É, nesse novo modelo, o usuário é dono do dado. Ah. Então, no exemplo, retomando o da clínica médica que você citou, já tem algumas empresas tentando fazer isso em blockchain em que o usuário é dono do histórico, de, o histórico médico dele. E não o estado e não as empresas. Uhum. Então, o usuário como dono dos dados dele, que pra, na minha opinião, não sei qual é a sua opinião jurídica, mas na minha opinião é o que deveria ser, ele cede esses dados. E ele tem que assinar, entra aí um, alguns outros problemas que a blockchain está tendo ainda, de como garantir essa identidade de forma segura. Uhum. Mas ele tem que assinar toda vez que ele vai permissionar, toda vez que ele vai dar acesso a esses dados para um terceiro. Outra coisa interessante é que, de forma bem fácil, ele também consegue dar o um nível de acesso. Ele não precisa, é, não é binário se dá todo acesso ou não. Ele consegue dar parte do acesso. Isso é bem interessante também.
0: Muito legal, Robson. Bom, é isso por hoje, pessoal. Eu agradeço ao Robson por ter vindo e acredito que a visão de alguém da tecnologia acrescenta muito ao debate e facilita uma compreensão mais profunda sobre o mundo de hoje, que é bem complexo
1: eu agradeço o convite se alguém quiser discutir melhor o tema mais aprofundar é, vocês podem me achar no meu twitter ou no, no meu github é, barra robsonsjre é, a gente também tem o nosso grupo de meetup DeFi Brasil em que a gente fala de finanças descentralizadas que é o tema que eu sou especialista e é isso aí gente é um prazer, é um prazer estar aqui é um prazer conversar sobre esse tema
0: Obrigada, tchau!